0: Doutora Aelin, é, o projeto contou com a ajuda de um psicólogo. Como foi a experiência e qual a importância desse profissional na elaboração desse projeto?
1: Bianca, o, o fenômeno da violência contra a mulher, né, a violência de gênero contra a mulher, é um fenômeno complexo e por isso ele tem que ser combatido multidisciplinarmente, isso também é um dos nortes da lei Maria da Penha, né? que determina que o Ministério Público se articule, não só com, é, internamente, mas com toda a rede de apoio à mulher e a rede de saúde e de assistência principalmente, né? Então a colaboração do psicólogo foi riquíssima porque ele já tem uma experiência muito grande em grupos reflexivos com homens, né? Em alguns juizados de violência doméstica e nós fomos trocando saberes, né? Para pensar em como é que a gente pode, é, como é que a gente podia é, fazer esse esse projeto de uma forma que a gente fosse é, lograr o nosso objetivo, porque o sujeito já está preso. Ou seja, juridicamente, a nós, é, enquanto promotores de justiça, teoricamente já chegamos no nosso objetivo, que é prender é, esse, esse sujeito e responsabilizá-lo criminalmente pela conduta cometida. Mas e quando ele sair do sistema penitenciário? Então essa é a grande interrogação. Qual é a nossa responsabilidade enquanto instituição com o produto que a gente é, o produto que o direito leva para o mundo de volta? Né? então é, por isso é, a gente se articulou com o, o, esse psicólogo que é responsável é, que ele, ele é da CEAP e ele é o responsável por articular a rede então e inclusive a rede de assistência e por exemplo no nosso projeto piloto por exemplo o, o apenado ele é analfabeto e a gente já sabe que ele está é, através dessa articulação conseguindo que é, ter acesso a professores dentro do sistema né a vítima, por exemplo tinha uma uma carência é, social é, bastante grande, inclusive por exemplo, ela não tinha dinheiro para construir um muro né então ela já conseguiu ser inserida num programa de de trabalho para que a gente é, para que ela possa é, desenvolver a sua autonomia. Né, e possa criar é, vínculos com a rede de proteção e de assistência para que ela possa melhorar as suas condições, né, e ele também, que ele possa sair do sistema, por exemplo, é, com alguma capacitação para o trabalho, né, é,
0: que ele efetivamente saia dali melhor. É, doutora Luciana, no que configura né, esse convênio celebrado com a Seap? Como que o projeto vai ser implementado no sistema prisional?
2: É, excelente pergunta. É, sem o convênio com a Seap, difícil Dificilmente a gente conseguiria implementar o projeto. O Ministério Público, junto com a CEAP, vai juntar esforços para que o projeto se dê andamento. Os promotores vão pedir a inclusão do preso no projeto e os psicólogos, assistentes sociais e policiais penais que estão no grupo de prevenção feminicídio, um grupo de trabalho interno da CEAP, vão atender, através de duplas, os homens presos dentro do sistema e vão poder fazer a ponte com a rede de atenção à mulher do, do domicílio da vítima para que ela seja atendida, então, pelo equipamento municipal de atenção à mulher. Com esse convênio, a gente viabiliza o atendimento, né? porque ingressar no sistema penitenciário é muito mais difícil. É... Então, qualquer tentativa de trazer profissionais de fora gera morosidade, gera risco, gera dificuldades. Então, trabalhar com quem já faz o atendimento aos presos e já conhece o dia a dia do sistema, facilita muito.
0: Certo. É, doutora Luciana, a senhora pode explicar como que vai ser a metodologia desse projeto, as técnicas psicoterapêuticas, comunicação não violenta e os métodos para controle da raiva e da agressividade?
2: O projeto, ele se baseia teoricamente, num livro de uma colega do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Catiúcia Ribas, é chamado Violência Doméstica e Programas de Intervenção com Agressores. Nesse livro, ela traz um relato de diversos é, programas ao longo do mundo, é, na Espanha, na Noruega, nos Estados Unidos, enfim, em diversos lugares, é, que em cada um desenvolveu uma metodologia diferente, mas... É, a principal metodologia é de psicologia cognitivo-comportamental e técnicas de controle da raiva. É, no nosso caso, a gente está ainda trabalhando para descobrir qual vai ser a melhor metodologia. É certo é que o sistema vai ser parecido com os grupos reflexivos que já existem nos juizados de violência doméstica, em que os agressores são reunidos e trabalham em grupo as temáticas sendo conduzidos pelo assistente social ou psicólogo que lidera o grupo. É, essa metodologia de grupo reflexivo faz com que a pessoa se é, responsabilize também pelo seu próprio raciocínio, pela sua própria reflexão, e não é dado para ele um produto pronto, ele vai participar da construção dessa nova visão de... Né? então essa é a importância do grupo reflexivo. Agora, inicialmente, ele vai ser atendido individualmente, para que seja é, entendido como é que é a dinâmica individual daquela pessoa, né, e depois vai ser trabalhado. Mas a metodologia não está completamente fechada, como anteriormente eu havia dito, existe um grupo de trabalho dentro da CEAP chamado Prevenção ao Feminicídio, que conta tanto com a equipe técnica quanto com policiais penais. Eles estão trabalhando em conjunto para a definição dessa melhor metodologia. Mas, com certeza, o trabalho vai ter essa, essa questão das dinâmicas de grupo.
0: Doutora Eileen, esse trabalho visa proteger a mulher vítima de violência da violência doméstica, e prevenindo esse delito por meio da eliminação de um pensamento sexista do agressor. A senhora acha que é possível a eliminação deste pensamento? Ótima pergunta,
1: Bianca, porque esse é o grande desafio, né? é o grande desafio da, da nossa sociedade atualmente. Então, é, e eu vou te dizer que é um processo educativo, né? porque é, a questão da, da violência de gênero contra a mulher é uma violência estrutural, estruturante da nossa sociedade e das nossas estruturas, as nossas estruturas sociais, as nossas instituições, inclusive. Então, a desconstrução dessa visão é, sexista é um dever de todos, né? e principalmente dos operadores do direito. Né? Por isso que nós temos é, diretrizes é, internacionais é, que nos determinam das quais o, o Brasil é signatário, né, enquanto Estado, de que tem status de norma constitucional, no sentido de que a gente promova, enquanto operador do direito, a capacitação de todos os integrantes do sistema de justiça para desconstituir as próprias visões sexistas. Então, com relação ao agressor especificamente, né, é, o método, a metodologia, né, o, o projeto, ele visa fazer com que ele tenha uma tomada de consciência desse atuar dele né, e o deslocamento dessa, é, dessa razão, dessa culpa, porque ele culpabiliza
0: sempre a vítima pelos seus, pelos seus atuares. Doutora Luciana, e quando o projeto Vida e Paz vai entrar em vigor?
2: ele já está em andamento em relação ao piloto, né? o piloto começou no ano passado, um atendimento primeiro, único, de uma dupla, a vítima no seu domicílio de residência e o homem agressor no presídio de referência, sendo atendido tanto pelo psicólogo da CEAP como pelo psicólogo do PINASP, que é o Plano Nacional de Saúde dentro do sistema prisional, que conta também com psicólogo. psicólogo. É, e esse ano o piloto está sendo ampliado, a gente vai ampliar para pelo menos mais três ou quatro unidades prisionais e avisamos atender todos os presos por tentativa de feminicídio que estão nessas unidades e também as vítimas, respectivas vítimas. O projeto ele foi aprovado pelo Escritório de Projetos do Ministério Público no Fórum de Permanente de Gestão e ele tem a duração de dois anos. Ao final desses dois anos, haverá uma avaliação para saber dos resultados, né, se foram atingidas metas e os resultados do projeto, para que então seja avaliado se o projeto vai se converter num programa institucional.
0: Doutoras, eu agradeço a participação das senhoras aqui no MP Cidadão, explicando um pouquinho mais sobre o projeto Vida e Paz.